0: un esfuerzo de Spanish Broadcasting System Minority Business Development Agency La Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos National Minority Supplier Development Council Latino Business Action Network Y de profesionales emprendedores como tú La Voz del Negocio Hispano Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio Mario Andrés Moreno Bank of America has powerful digital solutions for local and global business. So you can make every move matter. Visit bankofamerica.com bankingforbusiness to learn more. Bank of America, NA, copyright 2023. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de Spanish Broadcasting System en los Estados Unidos y también en el territorio de Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. Le agradecemos inmensamente la fiel sintonía como cada semana para poder entregarles a ustedes en no solamente las voces de emprendedores, las voces de ejecutivos, de extraordinarias empresas que han hecho la diferencia en sus mercados, en sus productos o con sus productos. Saludo especialmente a todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora eh, básica aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Z92.3, emisora líder en sintonía, como todas las emisoras de nuestra compañía, en la Ciudad de Los Ángeles, Mega 96.3 FM, gracias por la sintonía, en Nueva York, la Mega 97.9 FM, La Ley 107.9, nos sintonizan también en Chicago, muchas gracias por la fiel sintonía, en La Raza, en San Francisco, 93.3 FM, y en Puerto Rico, la Z92.3 93. También recuerde eh, sintonizarnos a través de la Música Global, la aplicación La Música, donde encuentra este programa y todos los podcasts de este programa de La Voz del Negocio Hispano como cada fin de semana. Comenzamos con nuestros invitados. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Queremos saludar a la señora Mercedes García. La señora Mercedes García es la vicepresidenta de Relaciones Comunitarias de Mastercard. Mercedes, un placer saludarte, eres parte del negocio hispano, la voz del negocio hispano.
1: Muchísimas gracias, Mario Andrés, un placer, muchas gracias y feliz de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, cuando se dice Mastercard todos pensamos, no, eh, para lo demás está Mastercard. ¿Qué clase de eslogan hicieron <risa> de, de tu compañía eh, que invita a todas las personas que, mira, hay que darse los gustos, hay que generar prioridades? Y para lo demás está Mastercard. Cuéntanos un poco de tu carrera en la compañía.
1: Uh, bueno, tengo ya 27 años con, con Mastercard, muy feliz. Empecé en Venezuela, abriendo la oficina de Mastercard en Venezuela. Y de ahí, bueno, a los tres años me, me transfirieron para la casa principal de Mastercard que está en Purchase, New York, al norte de Manhattan. Y bueno, trabajé en mil cosas. No tendríamos tiempo para contarte todo lo que he trabajado. Pero lo importante es que, bueno, lo más reciente, los últimos ocho años he estado enfocada en educación financiera eh, liderizando un programa de educación financiera a, la, a las a las comunidades de bajos recursos que es patrocinado por Mastercard así que esa es mi mi misión y mi pasión
0: fantástico y quiero eh, profundizar mucho más en ello porque es clave no cuando se dice educación financiera es donde yo creo que la mayoría de las personas eh, cometen errores en el manejo de, de su crédito en el manejo de sus ingresos versus sus salidas y es donde eh, claro, como negocio es importantísimo, pero a nivel de familias se afectan mucho si no hay una verdadera educación financiera. Cuéntanos un poco a, al comienzo de tu carrera eh, qué significó desarrollarte en mercadeo y publicidad antes de llegar a, a Mastercard.
1: Pues bueno, en realidad esa esa área fue algo que pasó así de repente, empecé haciendo una una pasantía que supuestamente iba a ser tres semanas y terminé casi 12 años trabajando en publicidad. Mm. Este, mi, mi carrera se ha caracterizado por eso, tomar riesgos y empezar con algo para probar 3, 4 meses y termino 10 o 27 años en un sitio, así que pero pero me, me, me encantó porque eso me dio una una serie de herramientas para cuando empecé con Mastercard, porque también cuando empecé con Mastercard pues no sabía nada de, de ni de bancos ni de tarjetas de pago ni nada, solo mi experiencia en publicidad y sin embargo fíjate fue algo que, que se dio se dio muy muy bien al, al, al paso que bueno no 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 he salido de Mastercard en 27 años y y los que vengan de verdad que muy es una compañía espectacular qué lindo Así que de verdad que muy muy feliz y sobre todo ahora dedicada a ayudar a nuestras comunidades y sobre todo, como tú decías, ay, mira, hay mucha confusión y mucha falta de información. Por ejemplo, una de las cosas que, que imagino que tú habrás oído mucho, Mastercard no es una compañía de tarjetas de crédito. Correcto. Qué ¿Tú sabías eso?
0: Qué bueno, hay sí. mucha gente. Sí, claro. Sí. En muchas tarjetas de crédito vemos Mastercard. Entonces la gente dice, Mastercard es una tarjeta de crédito. No, por favor, tumbemos ese ese paradigma que mucha gente ha tenido por equivocación en su pensamiento siempre.
1: Exactamente, Mastercard es la tecnología detrás de los pagos electrónicos parte una compañía de tecnología que con nuestra nuestras redes eh, a, a, a nivel global hacemos que los pagos sean simples, fáciles, seguros. En realidad son los bancos los que emiten las tarjetas a la gente. Nosotros no somos ni un banco, nosotros tampoco eh, eh, ayudamos a los comercios a, a aceptar tarjetas, eso lo hacen otro tipo de bancos o los procesadores de tarjetas de pago. Nosotros somos simplemente la tecnología y la redes por las cuales fluyen todas estas transacciones, así que conectamos a los consumidores, con los comercios, con las instituciones financieras, los bancos, las compañías, para que hagan negocios juntos, así que no somos nosotros.
0: Qué tremendo, y cuando se dice tecnología, es eso precisamente que permite que ahora incluso nosotros no tengamos que poner la tarjeta de crédito dentro de un sistema, sino eh, que es eh, de manera inalámbrica y lo demás. Es toda esta tecnología que está detrás de las tarjetas de crédito, ¿verdad?
1: exactamente eso y mucho más toda la parte de seguridad eh, también como por ejemplo pues ahora hay um, identificación que si de tu cara con el, el, el dedo cómo se llama con la huella digital hay tantas cosas y, y muchas cosas que hay también por detrás que ni siquiera nos enteramos cuando cuando tú va cuando puede pasar alguna transacción fraudulenta o algo ese tipo de cosas se paran inmediatamente antes que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que esa es otra otra falta de información que mucha gente tiene, que dice, ay, no, yo prefiero usar solamente cash, solamente efectivo, porque en lo que yo tengo una tarjeta me van a robar la identidad inmediatamente. Esa es otra otra confusión que existe que no es así. O sea, que dentro de todo lo que me acercará hace, pues, pues está incluido eso también y, y, y asegurarte de que la marca, en este caso al igual que pues las otras marcas como Visa, American Express, etcétera, es, son reconocidas a nivel mundial imagínate que tú tengas una tarjeta del banco de que te puedo decir, del banco de Virginia, sí. y viajas a conocer Italia y vas a comprarte la camiseta en el comercio que está ahí al lado de, de del Coliseo uh -huh. y, este, y, y, y si dijera solo Banco de Virginia, es, po es muy posible que no te dejen comprarle y no te la acepten, ¿verdad? Decir, Pero al ¿no? ver la marca Mastercard, <risa> claro. el comercio sabe que al final del día, pues, le pagan y, y, y la transacción fluye seguramente y todo todo funciona bien.
0: Totalmente. Si vas con él, dice, yo quiero utilizar el Banco de Virginia, dice, que venga Virginia y nos muestre su tarjeta. <risa>
1: <risa> Exactamente. <risa> que venga Virginia y me enseñe el dinero. Pero <risa> sí, sí, no, de verdad que es muy importante y sobre todo para nuestras comunidades aprender eso, claro. María Andrés
0: Nos imaginamos que la, el crecimiento exponencial que ha tenido Mastercard
1: Pues mira, no, no pudiera decir que crecimos sin embargo, afortunadamente fue un momento donde la tecnología pudo ayudar a la gente a salir adelante Claro o sea, que pudiera decir eso? Si no existiera toda esa seguridad y esas redes y tarjetas de pago, etcétera, tanto de crédito, débito, tarjetas prepagadas. Pues, o sea, un ejemplo es, eh, tuviste que se mandaron mucho mucho dinero como pagos de estímulo. Sí, sí a mucha gente en la comunidad y había muchos que no tenían cuenta de banco, que nunca habían este, hecho sus taxes y, y puesto una tarjeta donde, por ejemplo, el gobierno le pudiera mandar los el apoyo que se mandó y se mandó a través de tarjetas prepagadas. Nosotros trabajamos con varios este, alcaldes de distintas ciudades, con el gobierno, etcétera, para que la gente recibiera su, su dinero de apoyo a través de una tarjeta recargable eh, prepagada. ¿Qué? Entonces, eso es otra manera en la cual ayudamos a, a la gente, ¿no? Porque, ¿qué iban a hacer con un cheque?
0: Correcto. Y eso le ayudó a mucha gente, que fue la, la tercera ronda, ¿no? La primera era depósito directo, la segunda era cheque eh, físico en papel y después venían las tarjetas débito, que incluso Mercedes... Desafortunadamente, muchas personas pensando que era publicidad de alguna compañía de tarjetas de crédito las tiró a la basura sin abrirlas, y, y por eso advertíamos siempre en este tipo de programas que evitaran eh, lanzar eh, la basura antes de revisar el correo, pensando de que era una publicidad que no querían. ¿no? Qué interesante.
1: Exactamente. Y, y hasta y hasta en eso tuvimos nosotros este, la oportunidad a través del programa que te, que te comenté que manejo para MasterCard que se llama Master Your Card desarrollamos información, educación financiera y todas estas organizaciones comunitarias que ayudaron a llevar las tarjetas a la gente que no tenía banco para transferencia, sino que recibieron las tarjetas desarrollamos materiales de educación para que la, en 15 idiomas para que la gente supiera al recibir esta tarjeta, cómo usar que era qué tipo de tarjeta era, qué podía hacer, qué no podía hacer, etcétera, etcétera, o sea, que esa es otra manera en la que usamos el programa Your para para educar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con con tarjetas de pago y, y educación financiera en general también.
0: Tremendo te quiero preguntar, eh, Mercedes, estamos conversando con la señora Mercedes García desde la ciudad de Miami, también donde originamos este programa, Mercedes ha sido reconocida por muchas organizaciones a nivel nacional e instituciones eh, por su trabajo de más de 27 años allí en Mastercard que comenzó en el año 1994, eh, desde que lo comenzó en Venezuela y luego pues lógicamente ha estado en los Estados Unidos durante todo este tiempo. Muchos de los que nos escuchan son emprendedores y emprendedoras, Mercedes, todas las semanas. Eh, tenemos pequeños empresarios, medianos empresarios que nos escuchan. Si tú tuvieras la oportunidad de decirle a una persona que, que tiene un negocio en el cual maneja un buen ingreso de cash, eh, tiene una buena entrada anual, pero no cree en tener una tarjeta de crédito que le puede permitir incluso, y me adelanto a la respuesta, tener su capacidad de inversión al tener una, un, un dinero disponible, ¿Cuál sería el consejo que tú le das a los pequeños empresarios?
1: Mira, yo lo primero que, que que les recomendaría y es lo que hago cuando doy lo, los talleres con, con pequeños negociantes es que aprovechen la tecnología, la, el impacto a tu negocio por ser un negocio de solamente efectivo, solamente cash es impresionante. Te afectas desde el punto de vista de de la percepción de tu negocio, de la percepción de tu de tu marca, este, el tiempo que te llevas. Eh, y el riesgo de tener solamente efectivo. O sea, que si no aprovechas lo que la tecnología te da, en este caso, por ejemplo, aceptando tarjetas de pago, estás pero quedándote atrás y perdiendo, y estás en desventaja, porque eh, aceptar tarjetas te abre nuevos canales de venta, o sea, imagínate tú, si yo tengo un negocio y acepto solamente efectivo, estoy esperando que los, eh, los, uh, ¿cómo se llama?, los clientes vengan en persona con suficiente efectivo en su bolso para comprarme lo que yo vendo. Y también desde el punto de vista de la imagen de mi negocio, o sea, ¿qué mensaje le estoy dando desde el punto de vista este servicio al consumidor? Si tú vienes y yo te digo, ay, no, mira, Andrés, lo siento mucho, pero yo solo, yo solo uso casa, así que anda y busca un cajero y busca efectivo y después regresas. Es Cambio si yo soy... Claro. Perdón.
0: Es perder negocios
1: totalmente yo lo primero yo personalmente yo me voy digo ay bueno señor mucha suerte muchas gracias y me voy al, al, al negocio de enfrente que se acepta tarjeta porque quién carga efectivo hoy en día es un riesgo es una inconveniencia y además como negociante, si yo acepto tarjetas yo puedo vender mi, mi, mis cosas en, en por teléfono por internet eh, yo puedo estar montada en un avión y estarte comprando si tengo wifi comprándote cosas a ti o sea que es otro mundo totalmente y puedo competir con otros negocios si sí, yo acepto tarjetas. Y, y desde el punto de vista de riesgo, te imaginarás qué haces tú al final del día que tienes que cerrar tu negocio y te quedas con ese montón de cash a contarlo y cuidarlo y, y, y ver que esté todo lo que tiene que estar. No se le pegaron billetes a, a ningún a ningún empleado por ahí, etcétera, etcétera. O sea que es una es algo tan diferente el mundo en que tú compites. Puedes vender hasta en otros países de ser necesario. Este, que, y todo eso te lo da la tecnología, o sea que eso se lo digo yo mucho a, a sobre todo este pequeños negociantes latinos con los que trabajo a veces les doy talleres es, mira la diferencia de tu negocio hoy creyendo que cash es lo mejor y lo que pudiera ser tu negocio, tú hablabas por ejemplo de pedir este créditos y eso, ¿cómo yo voy a comprobar si yo voy a pedir un crédito cuánto es realmente los volúmenes que yo manejo, si todo lo hago en cash medio por debajo de la mesa Exactamente. o sea, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir, mira, este, este, es mi, este es mi historial crediticio, por ejemplo?
0: Y, y, te, y te digo sinceramente, Mercedes, a nivel personal, eh, no y no quiero con esto prejuzgar, pero cuando tú llegas a un negocio y te dicen solo cash, eh, ya me da como cliente una mala impresión, como que me da a entender uh -huh. de que su contabilidad la pueden manejar de tal manera para evadir pagar impuestos, con todo respeto lo digo. Y muchas personas piensan igual. Porque el tema del cash, como dice Mercedes, que es una persona con tanta experiencia de tres décadas en, en este negocio, eh, el tema del cash ya no, ya no existe eh, por seguridad y por todo. Y en un negocio, incluso eh, cuando hablamos aquí de PPP, cuando hablamos de, del EIDL, del préstamo por desastre, ¿qué fue lo, el, el recurso más importante que tuvieron los pequeños negociantes para saber cuáles eran sus ingresos? ¿Cuáles eran sus egresos? ¿En qué gastaban? ¿Cuánto eh, tenían de, de entradas por por insumos y lo demás, a través de la tarjeta de crédito, porque solamente tú entras, imprimes y te dice, gastaste esto en transporte, gastaste tanto en insumos, pagaste esto en, en tal cosa, y de esa manera pudieron acceder más rápidamente a, a todas estas ayudas del gobierno federal. Por lo, contrario, Exactamente. por lo contrario, Mercedes, aquellos que no tenían una cuenta de banco, que no tenían relación con un banco local, se perdieron la oportunidad de acceder a, estos, a estas ayudas por no tener una relación estable y una relación instituida con corporaciones corporativas, quiero decir, como la que tú representas.
1: Sí, no, definitivamente, tienes toda la razón del mundo, eso es una realidad. Y este y, y, y quisiera hacer otro comentario, como tú comentas, tarjetas de crédito, pero otra cosa que, que es parte de lo que yo de, de, del trabajo que yo hago con las comunidades, que la gente entienda que no todas las tarjetas son tarjetas de crédito. Ya te imaginas cuántas veces llego a, a comunidades de bajo recurso y todo y la gente me dice, ay no, yo no tengo cuenta de banco, yo no tengo historial crediticio, todas las tarjetas son de crédito, yo no puedo tener una. Así que efectivo es lo único, es la única alternativa que yo tengo. Le digo, no, 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 eso no es así. Mira, la gente gasta lo que llaman gente este, sin cuenta bancaria o que tiene cuenta bancaria y no usa los servicios, sino que se la pasan con check in centers, de esos centros de cambio de cheque y demás, préstamos del día de pago. Este, están gastando cerca del 10% de su ingreso por manejar todo en efectivo por no usar tarjetas, por no usar cuentas de banco, eso es terrible porque la gente que más lo necesita está gastando en, en fees y en intereses, etcétera. entonces la gente tiene que entender que hay otras alternativas, las tarjetas de crédito no son para todo el mundo, yo estoy de acuerdo quien no es disciplinado y responsable con sus gastos pues no, no debe tener una tarjeta de crédito, por ejemplo pero hay las de débito para accesar el dinero si tienes una cuenta bancaria y las prepagadas que hay varios estilos de tarjetas prepagadas que cuando te pones a hacer la cuenta te sale mucho más barato que el costo de manejar efectivo uh -huh. y conseguir efectivo y cambiar tu cheque y pagar los, eh, los cajeros y tantas cosas, o sea que ese es otro punto importante, el efectivo tiene un costo y además del riesgo y la inconveniencia
0: tremendo eh, Mercedes, mucho que hablar, quisiéramos estar todo el, todo el programa contigo, pero quiero redondear en esto de la educación financiera, eh, qué tan importante le, le estás a través de estos programas Ayudando a las personas a entender que la educación financiera es clave. Muchas personas, y vuelvo a, a reiterar lo que nos dijo Mercedes al comienzo, no Mastercard no es una tarjeta de crédito, es toda la tecnología que está detrás de la tarjeta. Pero eh, siempre hablamos de que si una persona no es educada, si una persona no define prioridades, este es el país de tener 800 tarjetas de crédito para todo, incluso para comprar café, y de una manera u otra, tú empiezas a gastar 5 dólares en un lugar, 20 en otro, 100 en otra. Cuando menos piensas, estás absolutamente endeudado y es el común denominador de muchas personas que terminan dejando de pagar a sus acreedores, eh, dañando su crédito y cerrándose las puertas para futuros negocios o oportunidades como comprar una propiedad, comprar un vehículo, lo demás, por no tener crédito a raíz de las deudas. ¿Cuál es el mensaje que le tienes finalmente, Mercedes, a nuestros oyentes para el tema de educación financiera?
1: Definitivamente, darse la oportunidad y abrir su mente y darse cuenta que hay muchísimas herramientas ahí para empezar a entender todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista financiero para manejar nuestro dinero y tener una mejor una mejor, uh, opciones y acceso y alternativas en este país. Hay que empezar desde saber cómo hacer un presupuesto cómo eh, ahorrar dinero para emergencias la importancia de nuestro historial crediticio, el costo de usar dinero en efectivo, cómo manejarse y cómo sacar lo mejor de las tarjetas de pago para mejor conveniencia y ahorrar tiempo y dinero este y, y, y cómo hacerlo responsablemente, como dices tú no endeudarse como loco con la tarjeta de crédito, no son para eso definitivamente, y, y hay muchísimos estudios que dicen que la gente que no tiene no, no tiene acceso o no busca acceso a educación financiera, pues tiene un futuro muy diferente que los que lo hacen. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos programas para, para niños y para, para jóvenes. este Estamos, en, por ejemplo, en 200 escuelas y trabajando. En los últimos años hemos llegado a más de mil muchachos y eh, a, a que aprendan desde, desde jóvenes la importancia de, de saber manejar su dinero responsablemente. Muy bien. Y bueno, y tenemos nuestro website también que... Oh que me encantaría compartirlo para que la gente hay muchos recursos, videos, mil cosas ahí, eh, que es MasterYourCard.org. MasterYourCard.org. Van a la parte de recursos y ahí hay cantidad de materiales en inglés y estamos relanzando todo el, el website en español también con todos los materiales para pequeños negocios y para individuos y para familias y para niños.
0: Fantástico. Qué placer conversar contigo, es un, un verdadero honor, una eh, ejecutiva del nivel tuyo, hispana, venezolana, de nacimiento. Qué maravilla tenerte en el programa y que nos hayas ayudado a entender un poco más eh, del gran trabajo que... ¿Por cuántos años realiza Mastercard? ¿Cuántos años tiene la compañía ya?
1: Mastercard, eh, más de 60. Wow. Tuvimos el, el aniversario sesenta y tantos hace ya unos añitos, así que muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Muchísimas gracias. Pero
1: no, Mercedes. gracias a ti, María Andrés. De verdad, te agradezco mucho la oportunidad de, de ayudarme a llevar este mensaje a, a nuestra comunidad latina, sobre todo.
0: Gracias. Es la vicepresidenta de Relaciones Comunitarias de la compañía Mastercard, la señora Mercedes García, parte de la voz del negocio hispano. Se nos va acabando el tiempo, mi querido David. Mi querido David Berjano, nuestro productor aquí en la ciudad de Miami, gracias. Feliz resto de domingo. Recuerde, usted es parte de La Voz del Negocio Hispano. Si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página principal, lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Feliz resto de día. Muchas gracias.